0: ערב טוב, שלום רב, בוקר טוב, הרי רואים אותנו בכל מקום על פני כדור הארץ. Mm-hmm. אז אני רמי יצהר, וברוכים הבאים למהדורה נוספת של מרכזי TV, שיחות ברומו של עולם ובענייני היום. ביום האורחת שלנו בשיחה מספר 141 בסדרה הזאת, היא פרופסור דנה בוגד שלום. ערב טוב, בוקר טוב, שלום. אחרי אות הפתיחה, אנחנו נסביר למה הכוונה שהשיחה הזאת תתרכז בכותרת הזאת, כסף, כוח, זנות וקטינות, ועל הקשר בין משה חוגג שבמעצר לג'פרי אפסטין, שכבר היה במעצר וכבר לא. עוד פתיחה ואנחנו מתחילים. גבירותיי ורבותיי, צופות צופים, מאזינות מאזינים, אני yeah. תהיה שמח ומאושר לארח את פרופסור אולגה רז, שלום לך! ג'יא yeah. לונדון, שלום לך!
1: שלום וברכה.
0: סימי ריגה! אה וואי שלום לפרופסור רפי קרסו. שלום וברכה. ‫דוקטור, שלום קור, שלום לך. ‫ש... דום לנחמן שי. ‫שלום, שלום, מה מבין? זה השין היה ארוך כזה, השין.
1: ‫כן, אוקיי, שי,
0: כן. ‫אני בדרך כלל אומר את השם הפרטי ‫כמו גול. מירם לוין, שלום. שלום, שלום. דוקטור צחי בן ציון. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה דוד מנש, שלום, שלום לך, מה שלומך? היי, זאביק. אביבניהו, שלום! שלום רבי, מה שלומך? ערב טוב ליונה יהב! חיים רמון! שלום.
1: שלום, זה מימי הספורט?
0: זה מימי הספורט, אני רוצה להגיד לך גם, יא פינק, שלום! עד יניב, שלום רב לך. ערב טוב לך, ג'ודי, אנחנו בשידור חי, באוויר. ערב טוב רבי, פעם
1: ראשונה בחיים שלי,
0: זה זום. אהה... שלום לך. רורנימון, שלום. כל יום פעמיים ביום קורא את האתר שלך, ונהנה מהניתוחים ומהכושר ביטוי והיכולת פיתוח. יעקב הלפרין, שלום לך. שלום, צהריים טובים. איך המשקפיים שלי? מה זה קוליות? חבל על הזמן. ספרי על עצמך קודם כל, כדי שהצופים ומאזינים, אנחנו בכל מרחבי, גם הפודקאסט, גם ביוטיוב, כמובן בעניין מרכזי, במרכזי TV, אז ספרי מעט על עצמך. אוקיי, okay, אני פרופסור למשפטים בקריה
1: האקדמית אונו, מומחית למשפט פלילי, עורכת דין, ומייצגת נפגעי עבירות חמורות. Uh, אני חושב שמישהו כל הזמן, אם במהלך כל
0: השיחה מישהו ינסה להשיג אותך בטלפון, את גם לא תהיי מרוכזת, וגם זה לא יועיל לצופינו מאזינינו. אז את צודקת לגמרי, ולכן עם טלפון מייד ייסגר. אין שום בעיה. אז נתחיל לדבר, את מציגה את עצמך... יופי.
1: סליחה? ולי
0: יברא היום. אוקיי, אז אנא הציגי עצמך.
1: אני פרופסור למשפטים בקריה האקדמית אונו, עורכת דין פעילה שמייצגת
0: מבטאי עבירות חמורות. זהו, זה נשמע די צנוע, אני חושב שיש קצת מעבר זה לפעמים. אז נראה לי... אנחנו בשלב הזה מייצרים לך סמכות. כדי שהדברים שתגידי, לא סתם עוד אחד ממאה וכמה אלף עורכי הדין שנמצאים בישראל.
1: מאה וכמה אלף עורכי דין, אבל פרופסורים ספורים למשפט פלילי. Okay. אני גם עוסקת הרבה מאוד שנים בתחום של נפגעי עבירות, בעיקר עבירות מין ואלימות חמורה. גם הכתיבה המחקרית שלי וגם העיסוק שלי כעורך הדין מתרכז בעיקר. בנרצחים, משפחות נרצחים, בנפגעות ונפגעים של אלימות מינית לסוגיה ולמיניה, כך שיש לי רקורד של 400 שנים, גם מחקרי וגם מעשי בתחומים האלה.
0: אז הגדרנו את השיחה הזאת ככסף, כוח, זנות וקטינות, ועל הקשר בין חוגג לבין אפסטין, אז תני פתיח לנושא הזה כדי שנוכל
1: להיכנס לעומקו. השאלות של הקשר בין הון לבין נערות צעירות ומתן שירותי מין, בעיקר נערות, גם נערים צעירים, ומתן שור... שירותי מין למעשה תמיד היה קיים. אבל המשפט הפלילי די נמנע מלעסוק בזה, כי יש בזה משהו שמעלה שאלות מאוד קשות על השאלה לה... בהקשר של בכלל למה אנשים מקיימים ביניהם יחסים. הרי הפמיניזם הרדיקלי אמר שנישואים הם סוג של הזנות, כיוון <תובן> שברגע שאישה נותנת את גופה תמורת איזה שהן טובות הנאה, הבית שהוא קונה לה או הבגדים שהוא קונה לה, אז כבר אפשר לראות בזה סוג של מתן שירותי זנות. אבל בשנים האחרונות דווקא אנחנו רואים קצת יותר עיסוק גם של המשפט הפלילי בשאלות האלה. אני חושבת באמת שפרשת ג'פרי אפשטיין הייתה הפרשה הראשונה שהעלתה את זה ככה לכותרות, שזנות יכולה להתקיים לא רק בחדרים אפלים במאורות ליד התחנה המרכזית, זנות יכולה להתקיים היום גם אה, בקשרים שנוצרים באמצעות האינטרנט, וגם כשמדובר באנשים בעלי כוח ואנשים עשירים, והשאלה היא מתי המשפט הפלילי צריך להתערב בזה.
0: ומתי הוא צריך להתערב, לפי דעתך? מה המגבלות היום? זאת אומרת, האם היום יש איזושהי לקונה בחוק, מה שמאפשר לאנשים לנצל את מעמדם, הונם, תפקידיהם, האופציות שהם יכולים להציע, על מנת להשיג את מה שהם רוצים להשיג? שהרי הם משיגים בכספם מה שהם רוצים, ולעומת זאת יש תמיד אנשים שמעוניינים לקבל את מה ש... לא תמיד זה נעשה בכפייה, לא תמיד זה נעשה מתוך רצון רע, הרבה פעמים זה נוח לשני הצדדים.
1: זאת בדיוק הבעיה, שכשמדובר בסיטואציה שהיא לכאורה נוחה ב- לשני הצדדים, אז מתי בדיוק המשפט הפלילי יתערב? והתשובות פה מאוד מאוד לא ברורות לצערי, אין לנו איזה קווים אדומים או שחורים שאפשר בדיוק להגיד פה כן ופה לא. כיוון שיש לנו כמה סוגים של עבירות שלכאורה יכולות לחול על הסיטואציות האלה. קודם כל זנות כשלעצמה בכלל לא אסורה במדינת ישראל. אין לנו הוראה שאוסרת על אדם לעסוק בזנות. יש לנו כאן איסורים על צריכת שירותי זנות. כלומר, הלקוחות הם אלה שלכאורה יעמדו לדין, אה, ולא העוסקים בזנות. זה אה, במיוחד נכון כשמדובר בצריכת שירותי זנות של קטין, שאז העבירה חמורה עוד הרבה יותר מטבע הדברים, כי אנחנו כמובן רוצים להגן על קטינים. אבל, ופה האבל הגדול, אין לנו שום הגדרה בחוק מה זה בכלל הזנות. או, בדיוק זה מה שמקנן אצלי השאלה, מהי זנות? צריך יהיה לענות על זה
0: תשובה. זאת אומרת, הרבה פעמים ברור כשמש שבהולנד, כשמישהו הולך ברחוב החלונות האדומים, מבינים מה זה זנות. עומדת אישה בחלון, ומציעה את גופה, וזה הכי אובייש שיכול להיות, או מה שהיה פעם. ונאסר בחוק וירד למחתרת, אה, בתי אה, זונות אה, שהיו במרחבי ישראל וקראו להם אה, אה, ליווי, אני לא יודע, כל מיני כאלה, מין מסאז'ים וכדומה. ואז גם החוק הקשה על זה, ואז התחילו לשים על המכוניות פתקים, והחוק הלך אפילו על זה. זאת אומרת, אסור ל- לפזר, אסור לשים על מכוניות, אסור לפתות, וזה אז. איך הגענו לזה? אז כבר הן לא עומדות ברחובות, אין מכוני ליווי, אין בתי זונות רשמיים, אז איפה הזנות?
1: זאת בדיוק השאלה. עכשיו, כן, יש עדיין את הזנות הקלאסית הזאת של כל מיני חדרים ליד התחנה המרכזית, שמאוד קל למשטרה לפשוט על המקומות האלה באמת, וזה ה-obvious, זה המובן מאליו. השאלה היא שאלה הרבה יותר קשה, כשאנחנו לא מדברים על איזה... מכורה לסמים שמקבלת מאה שקל ממישהו, אלא אנחנו מדברים על נערה שמזמינים אותה לדירת יקרה ולוקחים אותה במטוס הפרטי ואולי גם נותנים לה איזה תכשיטים לשם הדוגמה. האם אז אנחנו מדברים על זנות? לא בטוח, לא בטוח שהפרקליטות בכלל תלך על האפשרות הזאת ותנסה להוכיח שמדובר בזנות. אלא אם כן ברור שכסף החליף ידיים ואז אנחנו מדברים באמת אולי על שידול הזנות, אולי על uh, צריכה לקבלת שירותי הזנות uh, וכולי. יש לנו אבל עבירות מין נוספות שיכולות להיות רלוונטיות כשאנחנו מדברים על הקטינות או הקטינים האלה. יש לנו עבירות של uh, מה שנקרא בעילה אסורה בהסכמה, רק ששם צריך להוכיח משהו אחר, שגם אותו לא פשוט להוכיח, וזה צריך להוכיח שהיא איתו יחסים. בגלל שהיה שם ניצול של יחסי תלות, מרות, חינוך או השגחה. תכו ותוכיחו יחסי תלות או מרות כשלא מדובר במורה או ברופא או במקרים אחרים שבהם הרבה, או בגואל רצון, מקרים שבהם הרבה יותר קל להוכיח שבאמת אותה נערה הייתה לגמרי לגמרי תלויה באותו גבר. כשהתחום הזה הוא תחום מאוד אפור ומאוד מאוד בעייתי. Um, וכשאני רואה את החשדות שמשה חוגבי נחשד בהם, קל לי לראות איך הולכים לכיוון של העבירות שקל יותר להוכיח אותן, כמו עבירות באמת של, um, של פגיעה בפרטיות, עם יצירת סרטונים, או עבירות של uh, הפצת uh, סרטונים כאלה, שהן עבירות שהרבה הרבה יותר קל להוכיח אותן מאשר עבירות שקשורות uh, לזנות.
0: כשאנחנו מדברים על רצון הדדי, אז למשל היה את הסיפור המפורסם של הזמר המפורסם, וזה קורה, את יודעת, ריקי גל כבר שר על נערת רוק, די הרבה אפילו ספרים נכתבו על זה, ועכשיו מתחילים זמרים מפורסמים, או נערות או מי שנחשבו כנערות רוק, או החשיבו את עצמן כנערות רוק, לספר על מעשיהן, אי שם בשנות ה-60 וה-70, כשהרוקנרול היה בשיאו, ובחורות צעירות היו ממתינות לזמרים מחוץ לאצטדיונים, ורק רוצות שמישהו יאסוף אותן. אז בעצם הם לא היו צריכים לעבוד קשה. זאת אומרת, אנשים באו אליהם. היום אותן נשים, כשהן צצות אחרי 30 או 40 שנה, ומלינות על כך, האם אין כאן איזושהי בעיה, אני, אני, תסלחי לי, במהלך השיחה אני גם אנסה ככה לשאול שאלות אה, אה, בנושא הגברי. זאת אומרת, יש מין תחושה עכשיו שכל הגברים, אני יודע, מעל גיל 40 בעולם, הם ניצודים, הם, הם לא יודעים מה הם יתעוררו בבוקר. קודם כל, העולם השתנה, וטוב שככו.
1: אנחנו חיים היום בעולם שתודה לאל, שהוא לא כמו העולם שהיה כשאני גדלתי. Uh, כיוון שהיום המחשבה הזאתי של מותר uh, לנו כגברים בעלי כוח לעשות מה שאנחנו רוצים, היא מחשבה שפסה מהעולם. עכשיו לשאלה שלך, ואני אענה עליה בצורה משפטית ולא בצורה ערכית, יש דברים שבאמת לפני עשרים שנה או שלושים שנה לא היבו עבירות, um, או שלא חשבו. שהם עבירה, ויהיה מאוד קשה היום להגיש כתב אישום בגין הדברים האלה. גם אם אישה תקום היום ותגיד לפני שלושים שנה, אני הלכתי עם הזמר הזה, אחזרה הופעה, והוא נגע בי, אם היא הלכה איתו באמת מרצונו, זאת לא תהיה עבירה. זה ההבדל בין מוסר לבין המשפט הפלילי. לא כל דבר לא מוסרי הוא גם לא חוקי. יש הרבה מאוד דברים שהם חוקיים לגמרי, ובכל זאת אנחנו חושבים שהם לא מוסריים. והמוסריות היא מה שמשתנה היום. היום התפיסות המוסריות שלנו אומרות שיש מעשים שיכול להיות שהם היו חוקיים לגמרי, אבל הם לא היו צריכים להיות. הם מעשים שהם לא מוסריים, ואני חושבת שגם אז כבר היו, לפני עשרים שנה, בטח כבר התעוררו שאלות לפחות, בקשר למוסריות של הדברים האלה. למה נשים מתעוררות אחרי כל כך הרבה שנים? אני חושבת שזה הדבר הכי טבעי בעולם. ברור. <laughs> כל הזמן. ‫שאנשים באים, ובמיוחד כשמדובר ‫בנערות שהן היו בנות 14 ‫או 15 או 16, ‫ואז הן גדלות, ‫והן נהיות בנות 20 ממשהו ‫ושלושים ממשהו, ‫ויש להן ילדים בילדות משלהן, ‫והן פתאום קולטות והן אומרות לעזום, ‫איך הייתי טרף קל? ‫איך נתתי לו לנצל אותי? ‫מה אני יכולה לעשות היום ‫בקשר להתנהגות שלו אז? ‫כי הוא לא היה אז בן 16 כמוני. ‫הוא היה אז בן 40 או בן 50, ‫והוא ידע טוב מאוד מה שהוא עושה. ‫ולכן אני דווקא בעד התהליך הזה ‫שקורה היום, ‫התהליך של ניקוי עורבות. ‫כי גם אם הוא לא יכול להגיע ‫למשפט הפלילי ‫והאנשים האלה לא יעמדו לדין פלילי, ‫הם לפחות כן יישאו במחיר ‫חברתי של המעשים שלהם, ‫כי כבר כשהם עשו אותם, ‫אני חושבת שגם לפני 20 שנה, ‫זמר בן 45, ‫שכב עם נערה בת 16 או 15 או 14, ידע בדיוק
0: שהמעשה שלו זה לא הדבר הכי חיובי בעולם, גם אם אנחנו לא מדברים על משהו לא חוקי. כן. אין על זה ויכוח, אבל לא תמיד פער הגילים הוא עד כדי כך גדול. ופעמים רבות, אנחנו חיים בעידן שבו אה, בחורים בני 20, 25 ו-30 הם, הם הזמרים הכי גדולים. זאת אומרת, זה לאו דווקא פער גילים כזה. אתה אז... הזכרת זמר
1: מסוים.
0: כן, זה בסדר, זה בסדר, אני רק, אני מנסה איכשהו, יש לי הרבה פעמים תחושה גם לגברים של איזושהי רדיפה, וזאת בעיה מפני שאם החברה פעם הייתה אחרת, וצורת ההתנהגות הייתה אחרת, וזה לא נחשב משהו לא בסדר, זאת אומרת, אם זמר, היו נאספות בחורות ומבקשות את קרבתו, אז, וזה היה לפי פעם, אז תשמעי, אני מניח שהיום הוא הרבה יותר ייזהר. אני מניח שהיום... היום הוא גם... זה גם... זה כן, זה אני אומר... קבל, אנחנו רואים
1: שלא כולם נלזרים. אני <אח> לא מבין איך כולם לא נלזרים, אבל אנחנו רואים שעדיין הרבה אנשים לא נלזרים. הם חושבים שבהם זה לא ייגע. אני חושבת שהדוגמה שלך של זמרים מצוינת, כי זה באמת אנשים שמסתובבים עם אגו מאוד מאוד נפוח, ושחושבים ששום דבר לא יכול לקרות להם. Um, ולכן המטרה <אז> של, um, של ההד הציבורי הזה שנוצר היום, היא גם לפוצץ את הבועה הזאת ולהגיד לאנשים, לא משנה מי אתה, ולא משנה אם אתה שחקן מפורסם, או אם אתה זמר מפורסם, או אם אתה סתם בן אדם מאוד מאוד עשיר, בסוף זה יכול להגיע אל כולכם.
0: ואיך תסבירי את העובדה שהיום, עם כל הגל הזה, עם כל המודעות הזאת, עם כל ה... הקדמה הטכנולוגית שמייצרת מצב שבעצם כל אדם שחורג בהתנהגותו, הוא לא יודע אם הוא מתועד, הוא לא יודע אם הוא לא ייכנס אה, אה, לחוגג, בית המשפט פסק שאם הוא ירצה לצאת אה, להשתחרר בערבות, הוא יצטרך להציג 70 מיליון שקלים. הוא יצטרך להשיג
1: סך ערבויות. עשרה ו... מיליון ב...
0: עשרה מיליון ועוד שישים מיליון
1: בערובה. זה סכום ש, שהוא סכום דמיוני, אני לא זוכר כאלה. בית את... משפט לא פוסק סכומים סתם, אני מניחה שאם בית המשפט פסק את הסכום הזה, כנראה יש חשש מאוד מאוד גדול לבריחה.
0: יכול להיות. יכול להיות, אני, אני, אני לא ספרתי. זוכר. אוקיי, המשמעות היא שאדם מהסוג הזה אה, יצטרך לשבת עד גמר הליכים. זאת אומרת...
1: אה... לא בטוח. יכול להיות שיש לו את הסכומים האלה, אף אחד מאיתנו לא יודע. <laughs> <laughs> אני אגיד לך, זה בסדר. גם <laughs> שבית המשפט רואה את כזה מאוד
0: ברצינות. יכול להיות. אבל השאלה שאני שואל את עצמי היא, בקטע הזה היא שתי שאלות. שאלה ראשונה, איך נערות, איך אפשר להקשות על להקשות עליהן, לא להגיע <חינוך> למצבים הללו? חינוך,
1: חינוך וחינוך.
0: חינוך, חינוך
1: וחינוך. היא לא במשפט הפלילי, כי המשפט הפלילי נכנס לתמונה כשכבר מאוחר מדי. כשכבר הייתה. קודם כל, אנחנו חיים בוא. בעידן בעייתי, כי כל העידן הזה שבאמת מעריץ אנשים על כלום, שבן אדם הוא, מעריצים אותו רק כי ראו פעם בטלוויזיה, או... אני לא יודע
0: מי יכולה להריץ את משה חוגג, באמת, יש גבול, כאילו. יש
1: הרבה אנשים שמעריצים אנשים אחרים כי יש להם כסף, וזה אך ועד דבר שהוא תרבותי וחברתי, זה בכלל לא... אני אומרת את זה בצער, הלוואי והמשפט הפלילי היה יכול לעשות משהו עם הדברים האלה, אבל לא, זה לא תחום הפעולה שלנו.
0: אז אני רוצה לשאול אותך שאלה. שדווקא הייתה כתבה נרחבת בנושא הזה בעיתון הארץ. אה, למה בעצם גברים לא יכולים להאנס?
1: גברים יכולים להאנס... מבחינת את...
0: החוק, החוק,
1: אין, אין בחוק <חוק> עבירה של אונס של גבר. נכון, אנחנו, בחוק יש לנו כמה עבירות מין, כשעבירת האינוס אומרת הבועל אישה, שלא בהסכמת החופשית. זאת אומרת שרק אישה יכולה להיבהל ולכן רק אישה יכולה להיאנס. גברים בהחלט יכולים להיות נפגעים של עבירות מין ויש לנו הרבה גברים לצערנו שהם של, של עבירות מין, במיוחד ילדים קטנים. רק שאנחנו לא נקרא לעבירה הזאת אונס, אנחנו נקרא לעבירה הזאת מעשה סדום והעונש שקבוע בחוק על אונס ועל מעשה סדום, העונש המקסימלי הוא בדיוק אותו עונש, עד 16 שנות מאסר בנסיבות רגילות ועד 20 שנות מאסר בנסיבות מחמירות. Uh, לכן באמת מעלים את השאלה אם לא הגיע הזמן לאחד בין שתי העבירות האלה, ושתהיה עבירה אחת בלבד שיקראו לה, אני לא יודעת איך, אונס או מעשה ושתוכל לחול גם על נפגעים גברים וגם על נפגעות נשים uh, באותה מידה. Uh, במדינות אחרות זה כבר באנגליה למשל, שממנה לקחנו את חוק העונשין שלנו מאז שנת 94, העבירה היא באמת עבירה כללית שחלה גם על גברים וגם על נשים. אבל דווקא יש גם uh, נימוקים שבגללם אפשר לחשוב למה להשאיר את העבירות האלה נפרדות. כי עדיין רוב הנפגעות של עבירות המין החמורות הן נשים, לא גברים, ולכן זה שהחוק מציין באונס, את האישה, זה נותן, איכשהו כן משקף את הייחוד של העבירות האלה כעבירות שפוגעות בנשים, והן פוגעות בנשים על רקע מגדרי. ולכן, שוב, אני מעלה את זה רק עם, עם סימני שאלה, האם באמת יש מקום לאחד בין העבירות, כשממילא הטיפול המשפטי יהיה בדיוק אותו טיפול משפטי, בין אם זה גבר שנפגע, בין אם זו אישה שנפגעה.
0: גבירותיי ורבותיי, מאזינות ומאזינים, אני רמי יצהר, ואני שמח גא ומאושר לארח היום את גדי פיבנה שמעון שבשלום ניב גיבוע דני יתום, שלום שלום וברכה, זה כאילו שקטי גול ג'יא אהרון שלום לך שלום וברכה סימי רידה הרייסה שלום לפרופסור רפי קראסה
1: שלום רב
0: דוקטור שלום קור שלום לך
1: אהלן רמי, אהלן רמי, תקשיב, אני אחוז התפרשות, אני שומע אותך שנים
0: רבות וארוכות בפעילות הספורט, בבוקר, בגלל צה"ל. אולגה רז, שלום לך. שלום לנחמן שי. אה, מרם לבין שלום. שלום, שלום. דוקטור צחי בן ציון. רון לבנטן הגדול, שלום! איי ביבי ימין, שלום לך! שששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש שלום לגיונה יהב! חיים רמון! שלום!
1: שלום, זה מימי הספורט?
0: זה מימי הספורט, אני רוצה להגיד לך גם... אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה ערב טוב לך,
1: ג'ודי, אנחנו
0: בשידור חי, באוויר. ערב טוב, עמי, פעם ראשונה בחיים שאני בסדום. אני כל יום פעמיים ביום קורא האתר שלך ונהנה מהניתוחים ומהכושר ביטוי והיכולת ניתוח. אין שום צל של ספק שארגוני הנשים וכל הקהל הזה, הוא מעלה את קרנה של האישה, הוא מחזק את מעמדה ואת כוחה, את האפשרות שלה להתלונן, גם עם דברים שקרו בעבר, להוקיע וכדומה. יחד עם זאת, אני לא מזמן נחשפתי לעובדה שאני מודה שאין לי את הנתון המדויק שלה, המשטרתי, שכמות uh, תלונות השווא כלפי גברים, היא עולה לאין שיעור בהשוואה למספר התקיפות ה- בפועל שמבוצעות... זאת, הרבה זאת הרבה. הייתה
1: טעות. משטרת ישראל העבירה נתונים שגויים, ואחרי כן... אה, זה... אז אני... את מכירה את זה גם, כי אני ראיתי כן. את זה. אני נדהמתי. כן, את... כן, כן, כן. זו טעות מחרידה של משטרת ישראל, שאני לא מבינה איך הם עשו כזה דבר. ביקשו מהם נתונים, והם העבירו נתונים הפוכים. המצב הוא בדיוק הפוך, אחוז תלונות השווא הוא אחוז מזערי. מאוד קשה גם לדעת מתי באמת יש תלונות שווא ומתי לא, אבל אחרי שהם העבירו את הנתונים האלה, הם חזרו בהם, אנחנו בעצם התבלבלנו. Mm-hmm. אוקיי, אז
0: את אומרת, זה לא נכון. לא, לא, לא זה ממש. איך את מתייחסת לארגוני הגברים שצצים עכשיו פה ושם ומנסים... הם חיים באיזושהי תחושה של נרדפות, שארגוני הנשים, שהפמיניזם הפך להיות כל כך חזק, כוחני, תוקפני, שהגברים מרגישים מאוימים. מה דעתך? אני לא זה? מבינה
1: את זה, אני ממש לא מבינה את זה, כי לכל גבר יש אימא. כי להרבה גברים יש גם בת זוג או יש בנות, הם לא דואגים להן. אני לא מבינה בכלל איך גברים חושבים שיש פה רדיפה, במקום להגיד בואו נשלב ידיים ונילחם כולנו נגד פגיעות מיניות בבנות שלנו או בנשים שלנו. כי אם כולם היו משלבים ידיים, המצב היום היה הרבה יותר טוב, ואז גם גברים פוגעים היו מרגישים אולי קצת יותר מודרים מהעדר הזה ולא מרגישים שהם הגברים האלפא, או הגברים הכי טובים שיש. אני מאוד בעד ארגונים של גברים שקמים עכשיו ומעיזים לדבר על פגיעות מיניות בגברים. אני חושבת שזה מה שצריך לקרות, שגברים יתחילו לא רק uh, להבין את המצב של הנשים, אלא גם לבוא ולהודות בחולשות שלהם ובפגיעות שלהם. כי אני בטוחה שיש גברים שסובלים מאלימות בבית. אני בטוחה גם שיש נשים שפוגעות בבית. גם אם לא פגיעות מיניות, יכול להיות שאלה פגיעות פניזיות. וצריך שגברים... יקומו וידברו בשפה פחות מהקלישאות הרגילות של כל הנשים רודפות אותנו ורוצות להרוג אותנו, אלא לבוא ולהכיר גם במצבים הפחות נוחים והפחות נעימים ולשלב ידיים עם ארגוני הנשים שנלחמות בפגיעות אלימות ובפגיעות מיניות, כיוון שזאת הדרך קדימה.
0: אני שומע ממך, פרופסור פוגג', רגישות רבה וטבעית, גם אחרי הכל את אישה ואני גבר, ל- למה שעובר על אנשים, אבל אם עוד ועוד ועוד גברים מרגישים נרדפים, אז זה לא יכול להיות סתם שואו, משהו מתחולל בתהליך הזה של ההתגברות הנשית, הפמיניזם הגואה, שמכניס אנשים לסוג של מגננה וחששות.
1: אז <ח> אני... בטח, אני... להם את הכוח. רגילים, גברים ר... היו רגילים לנהל את העולם, ופתאום לוקחים להם את ניהול העולם, זה מאוד לא נעים, מה אפשר לעשות? אני רואה, אני חייבת להגיד לך שאני כעורכת דין שמייצגת נפגעי עבירות, אני רואה הרבה גברים. ולגברים שהם נפגעי עבירות קשה פי שמונה, יותר מאשר לנשים שהן נפגעות עבירות, להודות בזה שהם בכלל נפגעו מעבירה. כיוון שיש להם את כל המסע הזה של הגבריות, שמה, אני... <אד> מה פתאום שאני בכלל אודה בכזה דבר, מה אני רגיש, מה אני פגיע, זה לא עובד ככה. ולכן אני חושבת באמת שצריך לשנות איפשהו את הדיסקט במוח, צריך לשנות בכלל את התפיסה. כי זה לא, אלה לא מחנות, אנחנו לא, אני לא נלחמת בגברים. יש גברים בחיים שלי שאני מאוד אוהבת, ויש כל המין הגברי שלא נחשד בעיניי מראש שהם כולם פוגעים, סדרתיים. אבל uh, אני גם לא רואה את הגברים שנרצבים לצד המחנה שלי ובאים ואומרים בואו נפסיק את האלימות המינית, או. או בואו נפסיק או. את ה... בכלל. את לא רואה? מעט מאוד גברים כאלה, מעט מאוד. כשעושים אירועים או כשעושים מחאות, מעט מאוד גברים קמים ואומרים בואו נפסיק עם זה. בין החברים שלי, אני... בוודאי שיש כמה כאלה צדיקים, אבל הם צדיקים בסדום.
0: הבנתי. כלומר, מה לפי דעתך המצב הסורר הקיים ההווה עכשיו? חרף כל מה שמתרחש? עדיין יש בבירור שני מחנות? אחד רודף ואחד נרדף?
1: אני לא בטוחה שאלה שני מחנות. אני כן חושבת שיש פה גברים שחושבים מהמקום הלא נכון, שבאמת אובדן תחושת הכוח. במקום
0: לחשוב על המהות של הדברים. אני שומע בעיקר בקרב גברים, צעירים, שהם חוששים להתחיל אפילו עם נשים. הם לא יודעים לאן זה ילך. זה הפך להיות מין מלחמת מינים שלא הייתה פעם, וסוג של רתיעה קיימת, לא יודע. ככה אני מתרשם, אני לא יודע, אני לא במשחק הזה. נשוי באושר ועושר, גם אושר וגם עושר, הכל בסדר. אבל יש מין תחושה כזאת שגברים, משיחות שאני שומע, וזה לפעמים יכול להיות בחדר כושר בחדר הלבשה, את יודעת, במקלחת שאני שומע שיחות בין אנשים, לאו דווקא שאני מראיין אותם כעיתונאי. מין... תחושה כזאת של תיזהר, בוא, בוא, לא יודע, היא צלצלה, אני לא יודע אם לענות לה, אני לא רוצה לכתוב לה מה יהיה, אחר כך היא תאשים אותי, אני לא יודע מה לעשות. מכירה את זה? שמעת על זה? שמעתי על זה הרבה פעמים, בגלל
1: שאני עוסקת בתיקי הטרדה אז אני שומעת את זה המון. בעיניי, אנשים מתחילים להיזהר יותר, זה לא רע, זה טוב. אוקיי. ‫כלומר, מהזווית האישית שלי ‫כמרצה באקדמיה, ‫שכשאני למדתי משפטים, ‫היו לנו מרצים שהתבטאו בצורה ‫איומה ונוראית כלפי סטודנטיות, ‫שהיום הצורה הזאת ‫לא הייתה מתקבלת בשום מקום בעולם. ‫ולכן טוב שהתחילו להיות זהירים יותר, ‫אם אנשים לא מבינים... למה אתה צריך לפנות בצורה מכבדת לאדם אחר, אז שיפחדו, ולכן הם יפנו בצורה מכבדת יותר לאדם אחר. אין לי בעיה עם זה כל הזמן שהשורה התחתומה היא שפונים בצורה מכבדת יותר לאדם אחר. אני יכולה לספר לך משהו אישי, למה אני הגעתי, איך הגעתי לתחום הזה בכלל של... ולפני כל כך הרבה שנים שבאמת זה לא היה תחום כל כך, בטח לא כתחום מחקרי. כשאני הייתי בצבא, שירתתי בשלישות הראשית. ואני ראיתי אין ספור, אין ספור תיקים של מפקדים שאנסו חיילות, ושקיימו איתם יחסים בלא הסכמה, ושגרמו להם לעשות כל מיני דברים, אף אחד מהם לא עמד לדין. אף אחד מהם לא עמד לדין, ומי שעמד לדין קיבל עונשים שהיו עונשים בדיחה. וזה מה שעורר אצלי את המודעות לסיטואציה הזאת. היום, בשנת 2022 תכף, זה לא היה קורה, אני רוצה להאמין.
0: לא הבנתי, אני עכשיו אני מדבר איתך בתור קצין בכיר במצח. איך זה הגיע לשלישות ולא הגיע אלינו? כי אני לא זמנתי כאונס תיקי רבים שהיו במהלך כל השירות שלי. כיוון שאחרי זה היו, הייתה מתנהלת חקירה, וזה מצח, ועם החקירה הזאת בסוף לא היה קורה שום
1: דבר, הייתה נסגרת במנהל הסגל בשלישות. קודם
0: כל, מנה הסגל הזה, אני, אני מצטער להגיד לך, פרופסור, אבל זה לא עובד ככה. תיק חקירה שלנו לא הולך למנהל הסגל בשלישות, נכון, תיק שלנו זה היה הולך לפרקליטות. לא, זה הולך לפרקליטות, ומי שקובע זה הפרקליטות. לא
1: עשו אז כלום, כלום. אני מדברת על שנים, ואני אומרת לכם, אני ראיתי את הדברים האלה שנים שלא, גם אם העמידו לדין, העמידו לדין על כל מיני עבירות זוטרות, או שהיו אומרים, החיילת לא אמינה, או שהיו אומרים, כבר השתחררה בעין אז בשביל מה לעשות עם זה משהו. בסופו של דבר, כל הניירות היו מגיעים למינהל הסגל לתיוב, בתיקים של הקטינים. אוקיי,
0: okay, um, אני מקווה שהיום בצבא המצב הרבה יותר טוב. המצב
1: הרבה יותר טוב, אני יכולה
0: לומר את זה, כיוון שאני מכירה את המצב היום בצבא. אני יכול לספר לך דבר אחד, okay. שני דברים. אני לא יודע אם תאהבי לשמוע, uh, חברים שלי, שהם בעמדות ניהול היום, לעולם לא ידברו. אם עובדת, בלי שעוד מישהו, קודם כל שהדלת תהיה פתוחה, וגם אם יוצא איזה שיחה, וזו שיחה מקצועית, אז תמיד הוא יקרא, כבדרך אגב, למזכירה שתיכנס לאיזה, באיזה אמתלה, תביא לי בבקשה את התיק הזה והזה, כדי... עכשיו, זה סוג של חשיבה, או סוג של מצב שהוא מדהים, בעיניי. והדבר השני, יש הרבה אנשים שנזהרים מלעבוד עם נשים או הפוך. לא רוצה צרות, מה, מה, לאן אני מגיע? איך אני יכול להתגונן? מה אני יכול לעשות אם מחר היא תגיד
1: שאמרתי משהו? וואו. בעיניי אלה אנשים שעל ראשם בוער הכובע. אם אתה יודע <תאבת> ממה לפחד, אז אין לך ממה לפחד. אתה יודע, אם אתה מדבר בצורה מכבדת לכל בן אדם באשר הוא, אז אין לך ממה לדאוג. אני, ושוב, אני אומרת את זה, נתתי את הדוגמה הזאת קודם, שכשאני הייתי הסטודנטים, גם המרוצים דיברו בצורה לא מכבדת ולא ראויה לסטודנטים, המרצים יצאו עם סטודנטיות והזמינו סטודנטייה לנוצק. אני, היום, לא לא מכבדת, אני אבל אני לא חוששת מזה שהסטודנט יבוא ויגיש תלונה, כיוון שאני יודעת איך אני מתייחסת את
0: לא מכירה כעורכת דין מכירה וחשובה. את לא מכירה מקרים שנשים ניצלו את היותן נשים כדי להגיש תלונות שווא או כדי לשחות ממעבידים הטבות כאלה ואחרות בטענה,
1: אם לא תיתן לי אני אגיד שאמרת לי או עשית או אני לא יודע מה? אני לא מכירה מקרים כאלה כי אני לא עוסקת בדיני עבודה, אני <אח> עוסקת במשפט פלילי ובמשפט פלילי זה הרבה יותר קשה. לתלונת שווא להגיע להיות uh, תיק אמיתי במשפט פלילי זה כמעט בלתי אפשרי. ומהידע שלך בתחום של uh, דיני עבודה, יש כאלה דברים? אני בטוחה שיש, כמו שיש מיליון גברים שאגב מאבקי גירושין טוענים שהאישה הכתה אותם או סגרה עליהם את הדלת של הרכב. זה שיש תלונות שווא זה ברור, השאלה איך המערכת מטפלת בתלונות השווא האלה ומה עושים כדי למנוע את זה. את
0: חושבת שאנחנו נוכל להגיע באיזשהו מקום אה, לסוג של מודוס, לסוג, לסוג של הפסקת אש, לסוג של הבנה? מלחמת המינים הזו תסתיים, ב- 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 שאפשר יהיה לחיות בשקט, לנהל את הדברים האלה, בלי שכל דבר ייחשב דרך ה- ה-
1: לא יודע, המשקפת המינית. אפשר? זה בוא יכול לקרות? אני מאוד מקווה, אני מאוד מקווה שהדורות הבאים יהיו אה, פתוחים יותר למחשבה שהיא הרבה יותר גמישה והרבה פחות ג'נדריאלית, הרבה פחות אה, לפי מינים, וזאת הדרך קדימה. אני לא אה, פרופסור למשפטים בגלל שאני אישה, ואני לא עורכת דין בגלל שאני אישה, ויש מקצועיות ויש אה, מין או ג'נדר, וצריך לחיות את החיים לא רק דרך המשקפת הזאת בכלל של המין שלך, זה הכל, ולחנך ככה את הדור הבא, וליצור עתיד טוב יותר
0: לכולם. אני אופטימית, אני תמיד אופטימית, אבל... אני, אני באמת חושב שיש מקום לאופטימיות. אני חייב להגיד שאני לא ניסיתי להקשות ככה בכוונה, אבל בכל זאת, יש איזשהן תחושות בצד השני שניסיתי איכשהו לשקף אותן. שהן קיימות ואני שומע אה.. אודותיהן, אבל אני מסכים בהחלט, בלי שום צל של ספק, שאם ישנו ניצול לרעה של מעמד, של כוח, של כסף, כדי להשיג הטבות אה.. על חשבון גופן של נשים אחרות, זה צריך להיפסק אם באופן ההוקעה התקשורתית, וכמובן כמו.. אם אה, הדבר הזה באמצעות החוק. מהצד שני, אני מקווה שאפשר יהיה להגן על גברים שלא יהיו חשופים לטענות שווא ותביעות שווא והאשמות שווא, וגם מזה נוכל להיפטר. ואם זה יקרה, אז הכל יהיה נהדר. בוא נוסיף
1: לזה גם, ואם נוכל להגן על גברים שהם באמת
0: נפגעים של עבירות והם לא מסוגלים לדבר על זה, כי הם הכי מסכנים. כן, כן, זה ממש נורא. פרופסור דנה בוגר, זו הייתה שיחה מעניינת, מרתקת. יכול להיות שהכותרת הייתה בומבסטית מדי, וחיכו ל... אני לא יודע מה, עד כמה זה יראה צהוב, אבל... לא, לא, זה לא היה צהוב, זה היה ענייני, היה מעניין, והיה, אני יודע, גם אקדמי, גם תקשורתי, וגם עובדתי בשטח, משקף את המציאות של החברה שלנו. אני מודה לך על השיחה הזאת. תודה רבה, אנחנו לא... טוב. ממש לא. ממש לא מה, שלא יחשבו... אוי ואם. אז זהו, שלא יהיה, שלא יחשבו... חלילה. שאנחנו נפרדים באיזושהי... זהו, הכול טוב. לגמרי. כן, לגמרי, והנחמד ומעניין, אז להתראות לכולכם. וכאן אנחנו מסיימים מהדורה נוספת של מרכזי TV, שיחות בענייני היום וברומו של עולם עם האנשים הכי מעניינים שיש בישראל להשגה. אתם יכולים לראות אותנו גם ביוטיוב. אגב, אם אתם ביוטיוב... נושאים אולי כזה, וגם, אגב, יהיה לינק שלך, איך מגיעים אלייך, ולמשרד שלך, אה, לקרייה האקדמית, את עם תואר שני מתעסקת שם, נדמה לי, לא? ראש תוכנית תואר שני בקרייה האקדמית אונו, כן. איזה צניעות, איזה צניעות. ראש, ת, אתם מבינים, אחרי כל מי שלומד משפטים תואר שני באקדמית אונו, זאת הגברת שתקבל אתכם, נכון? יפה מאוד. אז שיהיה בהצלחה ותודה רבה לך. VII> תודה רבה. להתראות. עד כאן מהדורה נוספת של מרכזי TV. אם היה לכם כיף, אם נהניתם, אנא לחצו לייק וגם על הפעמון כדי לקבל רמז על המפגש הבא שלנו. אני רמי יצהר. ‫טעות.